0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi zil jalali wal ikram Sahibi at-tawli wal in'am Ahmaduhu wa ta'ala Ala ni'amih Wa ashkuruhu ala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa abduhu wa wa ala wa al al kiram bi ihsan ما تعاقبت الليالي والأيام اما بعد فاولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصيه بتقوى الله الملك العليم وطاعته على الدوام فان تقوى الله اعلى نسب وإن طاعته اغلى مكتسب inna akramakum inna Allahi atkakum watazawadu fa inna khayra zadi attaqwa wattaqooni ya uli lalba ma'ashara al wal-muslimat al-hadirin wal-hadirat musahidin wal ibu saudara dan saudari Baik yang hadir di rumah mengaji Azam Ataupun yang menyaksikan melalui media Dimanapun berada Alhamdulillah pada petang ini Di hari Kamis Kita kembali diizinkan Allah Untuk sama-sama berada di tempat ini Dengan tujuan Sama-sama mengaji kembali mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan mengamalkan apa yang dikaji dan semoga kehadiran kita ini sebagai tanda syukur kita kepada ilahi dan dibalasnya dengan nikmat-nikmat yang senantiasa bertambah dan berlipat Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah yang sangat mahal ini. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dengan izin Allah, kemudian dakwahnya kita merasakan nikmat iman ini dan menjadikan kita. Berharga dan bernilai di hadapan Allah Di dunia dan di akhirat Oleh itu Kenanglah selalu jasanya Ingatlah selalu budi baiknya Dengan banyak berdoa terbaik untuknya yaitu salawat dan salam kepadanya Allahumma salli wa sallim Wa barik wa zid wa an'im Ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ma'asyur muslimin ma'asyur muslimat musliman yang dirahmati Allah Kembali kita melanjutkan kaji Al-usululatibana alaiha ahlul hadith manhajahum fid da'wati ilallah Landasan-landasan yang menjadi Tolak atau landasan dan nasib menjadi Titik tolak para ahli hadis Dalam berda'wah kepada Allah Taala dan sudah beberapa majlis kita sudah sebutkan apa ini maksud dan ahli hadis siapa mereka bagaimana kedudukannya bagaimana sifat-sifatnya dan ini diakui oleh mereka yang berhadapan langsung dengan mereka Seperti kemarin wasiat Al-Walid Al-Karabisi Imamnya Ahlil Kalam Setelah Hafs Al-Fard Al-Karabisi Ini banyak dari keluarga Karabisi ini Pakar-pakar ilmu kalam Dan Pada asalnya mereka Orang-orang cerdas berguru pada Ulama-ulama ahli sunnah tetapi karena terkontaminasi ter dengan ilmu kalam, akhirnya akhirnya mereka memisahkan diri dari guru-gurunya. Dan, subhanallah, banyak yang membanggakannya. walaupun semua terakhirin, misalnya Husain Al-Karabisi, pernah berguru pada Imam Asyafi'i, As lalu dianggap, oh ini gurunya Syafi'i ini. Mereka lupa bahwasanya, Rasul Mu'tazilah Wasil bin Atha' al-Khurasani juga berguru pada Al Hasan al basri Dan jangan lupa Al Hasan al-Basri muridnya ratusan bahkan ribuan. Kenapa yang satu ini yang diikut? Dan muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah banyak ratusan bahkan ribuan. Kenapa yang ditonjolkan Husain al karab al-Karabisi ini? lain dan tidak bukan karena ada kesamaan pandangan dan keyakinan, sama-sama terpapar, tentu saja merasa apa namanya merasa dekat. Padahal murid-murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad ramai, tapi ditinggalkan diambil yang ganjil-ganjil ini. Bagaimana juga sebagaimana orang juga untuk menjatuhkan. Para ulama yang terkenal Dengan mencari-cari Di antara muridnya mungkin ada yang melenceng Anilah muridnya Muridnya puluhan ribu orang Lalu datang satu yang melenceng Seolah-olah seperti itu semuanya Ini juga cara-cara yang tidak fair dilakukan orang Seperti orang ingin memfitnah syawin bas dengan mengatakan Al-Juhayman yang pernah memberontak dan bunuh orang di tanah haram pernah belajar bernama Syekh bin Bas taib murid Syekh bin Bas yang Ibnu Saymin, Saleh al fauzan al-Ubaikan al-Sywayir dan lain-lain ini kemana kan? tapi memang begitulah ciri khasnya orang-orang yang kurang dalil dan hujjah apa saja dipegang seperti orang yang baru pandai berenang dan hanyut Sehingga rumput dapat rumput dipegang, bangkai ketangkap bangkai pun dipegang erat-erat. Di kemana murid-murid yang sebanyak itu? Jadi kalau dikatakan nanti Husain al Karawisi, nisannya adalah induknya ahli Kalam dan orang hebat. Lalu di kemana al Marai bin Yahya al Tujibi, al Rabi bin Sulaiman al Muradi, al Rabi bin Sulaiman al Jizi. dan oh, Yunus bin Ibn Al-As-Sadafi dikemanakan Ahmad bin Hanbal dikemanakan Al-Buaydi dikemanakan Al-Muzani dan lain-lainnya dalam akidah kenapa berpaku pada Al-Qarabisi yang memang sudah menyimpang kayaknya keluarga Al-Qarabisah ini banyak melahirkan paham-paham menyimpang mulai daripada syih mereka yang paling besar sebelumnya adalah Hafs Al-Fard al Karabisi al yang menjadi lawan Imam As-Syafi'i dulu Ber, uh, apa namanya beradu uh, argumen nah dan di masa Imam Ahmad lahir pula yang dari keluarga yang sama Husain Al-Karabisi sehingga dihajar oleh Imam Ahmad rahimahullah wa Allah mustahil tapi Al-Walid Al-Karabisi yang terbesar setelah Hafs Al-Fard Al-Karabisi juga sudah mewasiatkan kepada anak-anaknya kemarin Bagi yang hadir kemarin, eh, bahwasanya beliau mewasiatkan untuk mengikut manhajnya ahli hadis. Yeah. Padahal dia adalah orang paling besarnya ahli kalam di masanya. Belajar dari dari Habs al-Burdz. Kemudian muridnya yang kesohor dengan ilmu kalam adalah al-Khusyin al-Karabisi yang hidup di masa Imam Ahmad rahimahullah. dan dihajar oleh Imam Ahmad dan Imam Ahmad tidak mengizinkan murid-muridnya belajar pada ahli kalam tersebut andainya ilmu atau akidah ahli kalam ini akidah yang masyur kenapa tidak kesohor dari imam-imam yang empat tadi baiklah ke muslimin dan muslimat ini mukadimah perlu disampaikan karena kita masuk pada at tauhid orang dalam mentauhidkan Allah SWT berkata Bermacam-macam cara, bermacam-macam cara, karena banyak yang mengikut rasa dan kira, dikira dengan pikiran, dirasa dengan hati dan perasaan, sehingga agama dibangun di atas itu. Rasanya tak masuk ditolak, kiranya tak masuk di, di diseram. Nah, sekarang masuk pada tal aslol awal, yaitu tauhidullah. Ini sudah menjadi kelaziman dakwahnya para al-anbiya wal rusul bahwa dakwahnya para nabi dan rasul itu adalah dimulai dengan at-tauhid. Sebab kerusakan yang paling berat yang berujung pada kerusakan yang lain-lain rusak syariat, rusak muamalat, rusak akhlak gara-gara rusaknya tauhid. dan bila Tauhid benar maka akan lahir ibadah-ibadah yang benar oh dah, saya dah ngaji Tauhid dah tamat kita buat Tauhid tapi akhlak saya keras juga berarti antum belum belajar Tauhid yang benar Ya, walaupun sudah tamat kita buat Tauhid al-usul salasa, al-usul sitta, al qawaidul arba dapat al-akidatul tahawiyah dapat al-lum'atul i'tiqad dapat al-kawasim al dan, awas, dan sebagainya Tapi akhlaknya masih kelas di bawah, berarti tauhidnya belum, 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 belum benar. Antum ngaji, ngaji tauhid hanya di sisi teoritis, belum secara praktis aplikasi. Jelaslah. Jadi kalau dah tauhid dah banyak, tapi ribahnya nak kalah, berarti antum belum betul tauhidnya. Karena orang yang betul tauhidnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar al-Siddiq Umar bin al-Khattab Al-Faruq, Uthman al-Affan al -Affan, bin Abi Talib Mereka adalah orang-orang yang Sempurna dengan izin Allah Taala. Keyakinannya Pas, ibadahnya ke ke kuat, muamalahnya bagus Dan akhlak dan budinya tinggi Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat Sering kita melihat Atau menyaksikan Kontradiktif antara Dengan ibadah seseorang Atau dengan akhlak dan etikanya Saya katakan berarti tauhidnya belum Sampai pada tingkat aplikasi Baru hanya secara teori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'asyurul kiram Bapak dan ibu kaum muslimin dan sungat yang dakmati Allah Ini asal pertama Jadi kalau ada dia Ini untuk menjawab Di, karena sebagian ber, berasumsi Dibangun di atas persepsi yang keliru Bahwa para imam Seperti Imam Malik, Abu Hanifa, Ash-Syafi'i, Ahmad Rahimahumullah Jami'an Dengan murid-murid mereka dan guru-guru mereka Tidak ahli dalam masalah tauhid Sehingga kita perlu merujuk orang lain setelah mereka berabad-abad lamanya maka kita katakan ini keliru sebab menyalahi manhajnya ar-rusul para rasul dan anbiya pada nabi mereka berdakwah memulai dengan menanamkan tauhid yang benar dan dalam hadis sahih muslim dari samura ibn jundub radhiyallahu taala dia menegaskan kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal al quran Kami belajar beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Al Supaya apa? Kalau kita sudah beriman pada Al-Quran, Bahawa dia adalah kalamullah yang diturunkan melalui Malaikat Jibril, Kedadaan Nabi SAW, Dari Allah mulainya dan kembali kepadanya, bahwa ini perkataan Allah sesungguhnya, maka akan kita segan kepadanya, kita akan ta'zim kepadanya beda dengan orang yang tak meyakini ini adalah kalamullah tetapi adalah makna yang Allah ciptakan ini segannya yang tak sama tuan-tuan, tuan-tuan dapat surat cinta dari kekasih pernah jatuh cinta kan? tak pernah miskin ya siah atau tak ada cinta di hati miskin Ya, perkataan dari yang kita cintai langsung, pasti beda dengan perkataan orang yang melalui, atau mediatornya. Kalau bahasa sekarang, macam ya pasti lebih berharga daripada perkataan dia langsung. Betul apa enggak? Masa enggak pernah merasanya? Kau muslimin, pasti akan lebih. Maka siapa yang meyakini Al-Quran sebagai kalamullah, dan beriman kepadanya, akan lebih menta'zim Al-Quran dibanding dengan orang yang meyakini hanya sebagai sarana kalamullah disinilah kaum muslimin mustahil mereka para imam ini secara teori tak mungkin tak mengajarkan Tauhid dan secara aplikasi benar mereka mengajarkan Tauhid kenapa? karena mereka memulai ilmunya dengan Al-Quranul Kirim ya kalau tuan baca biografi para ulama' khususnya ulama' yang empat dulu ya Abu, uh, Abu Hanifa hafal Qur'an umur 9 tahun Ahmad Afwan kita urut lah ya Imam Malik hafal Qur'an umur 10 tahun Imam Asyafi hafal Qur'an umur 7 tahun, bukan 17 7 tahun dan Imam Ahmad hafal Qur'an umur 9 tahun. Kalau mengikut teori orang Amerika modern hari ini, ini manusia-manusia super cerdas. Sebab dalam teori pendidikan orang Amerika hari ini bahwa anak kecil umur 6 tahun sampai 9 atau 10 tahun bila hafal 13.000 lebih kata-kata bahasa Inggris dianggap anak super cerdas. Coba uji anak antumnya, antum ya. Anak siapa ni? Ayo, ngaku ayahnya siapa? <tuk> <tuk> ha? Anak asli bahasa apa? Orang mana aslinya? Jawa. Sumber, orang Minang. Apa enak 13 ribu kata dalam bahasa Minang? Nah, ini berarti enak super cerdas. <tuk> apa enak 13 ribu kata dalam bahasa Inggris, dia anggap sebagai anak super cerdas. Saya katakan masih jauh kalah Oleh anak-anak kaum muslimin Anak-anak orang Islam hafal Quran umur 6 Sampai 10 tahun Dan Al-Quran Mengandung Berapa ribu kemarin? Hah? 6 ribu? Itu ayatnya Ayatnya Biar gampang ngapalnya 6.666 Tapi tidak jumpa Nah itu Muslim yang Musliman di rahmati Allah untuk jawab ujian nanti, ya, tu, ujian negara jawab enam mudah enam. Masuk al Allah jumlah kalimat kan tadi kata jumlah kata dalam Al-Quran berapa? Antum dah sering baca Quran tak pernah hitung? Tak sempat. Ah? Berapa? Enam Itu jumlah ayatnya sayang. Jumlah kata. Dalam satu ayat kan banyak kata itu. Nah. Satu ayat berapa kata? Misalnya zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin satu ayat. Berapa kata? Zalika al kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tujuh kata. Enam. Berapa kata semua dalam quran 77.000 ribu Masya Allah dia Alhamdulillah <golohan> Jazakallah khairan 77 ribu Lebih kata Berarti mana yang lebih cerdas? Anak ormat Islam Atau anak orang Amerika? Islam. Hah? Islam. Anak orang Islam Ini kalau saya bahas lagi Panjang ceritanya nanti nah, ya, Jadi makanya Kenapa Al-Quran Dilarang dihafal oleh mereka Karena mereka takut kalah Dibuatlah orang-orang yang hafal Qur'an Orang yang lebay ndak ikut perkembangan zaman Dan 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 seterusnya ya Tapi Alhamdulillah Kita tak pengaruh oleh itu Karena terbukti Anak-anak yang hafiz Qur'an Super cerdas Alhamdulillah Buktinya kita-kita kan tak hafiz jadi ndak Hanya sedikit-dikit -dikit cerdas Dikit-dikit pula Dikit-dikit cerdas Banyak-banyak Dikit-dikitnya cerdas banyak banyak cerdas juga Alhamdulillah. Tuan <laughs> muslimin al musliman tidak mau ngaku ya memang. Wa sholakirrahum <laughs> dirahmati Allahumma Taala. Jadi mustahil mereka yang manhajnya mengikuti Nabi alaihissalam bahkan seperti Imam ash-Shafi' digelar nausir sunnah penolong sunnah. dan Imam Ahmad disebut dengan sunnah, Al Mubajal, Imam Ahli Sunnah Al-Imam Mubajjal Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanban lalu mereka tidak menegakkan sunnah dalam masalah akidah jelas oleh itu maka perlu kembali untuk mengaji bagaimana pokok-pokok dakwah ahlun hadis maka dikatakan yang pertama adalah Al-Aqidah Al-Tawheed jelas jelas sudah oh, jelas sudah kan masuk isya <tuh> belum ta'il ma'asyarakat rahmatullah jelas tapi nak diperjelas lagi ya ta'il kita sudah bahas kemarin makna atau At tawhid adalah inti daripadanya adalah ikhlasul ibadah lillahi ta'ala berkata Allah tabarakat ta'ala baik ibadah hati atau ibadah badan ibadah hati atau ibadah badan. Sebagian ulama membaginya ibadatul quluub, ibadatul lisan, wa ibadatul abdan. Yaitu ibadahnya hati, ibadahnya lisan dan ibadahnya anggota tubuh atau anggota badan. Jadi mengikhlaskan seluruh ibadah ini baik yang ada dalam hati kita seperti cinta, senang, tawakal, bergantung, berlindung dan sebagainya dengan ibadah lisan kita berzikir bertahmid bertasbih dan sebagainya demikian pula dengan demikian pula dengan ibadah badan yang berkaitan seperti salat seperti bekerja dan sebagainya hanya karena Allah tabarakallah inilah mana tauhid itu dan ini intinya ini intinya dakwahnya para Rasul alaihim ridha alaihim rabbi wa salam Kalau demikian maka tak boleh satu pun jenis ibadah diberikan kepada selain Allah. Inilah inti tauhid itu. Naam. Kama la Sebagaimana tak boleh diberikan secara total kepada yang lain, dan juga tak boleh disamakan dengan yang yang lain. Iaitu kepada Allah juga, kepada selain Allah juga, juga tidak dibenarkan. Ini namanya syirik. Jadi lawan daripada Tauhid adalah syirik. Lawan daripada iman adalah kufur. Ya, lawan daripada iman adalah kufur. Maka orang kafir, Bisa saja beriman. Tapi orang musyrik apa? Orang beriman bisa saja melakukan kesy kesyirikan. Tapi orang kufur tidak mesti tidak mesti syirik. <tid> tidak mesti syirik. Masyaallah karam dirahmat Allah. Nah, masalahnya adalah diantara mereka beriman tetapi menyekutukan Allah. Wa mayu minu aktsaruhum Ilahu Mushrikun. Mereka tidaklah beriman kebanyakannya kepada Allah kecuali dalam keadaan syirik. Siapa itu? Ya orang Mushrikun. Orang Mushrikun Makkah dulu. Mereka kan menyembah Allah apa tidak? Menyembah Allah. Mereka haji, haji. Mereka salat, salat. Mereka mengagungkan bulan-bulan haram. Kita sekarang di bulan haram, mengagungkan. Mereka menghormati Ka'bah Menghormati Tapi dengan cara sendiri Daripada sepi Bikin berhala banyak-banyak dalamnya Eh kan itu Daripada sepi Maka dibikin berhala Kalau tak ada berhala kan sepi jadi kosong dia Tapi kalau isi berhala Jadi banyak Ayatnya yang banyak ini semarak Dan mengingatkan kepada Allah Menurut mereka Ma na'buduhum illa liukarribuna illallahi zulfah Ini akibat dari keyakinan yang lahir dari pikiran dan perasaan Bukan dari ilmu yang diturunkan Nah hari ini Semakin jauh orang dari ayat-ayat Allah Sunnah-sunnah Nabi Wasallam dalam berkeyakinan Maka akan lahir pula keyakinan-keyakinan yang menyimpang Menyim, menyimpang Misalnya ada yang berkeyakinan karena tingkat kewaliannya sangat tinggi bisa bertemu langsung dengan Allah dan dapat wahyu akhirnya solat jumatnya di Mekah, tapi perginya sama sampai-sampai dikatakan orang yang tak berbaju bercelana pendek merokok duduk di podium dia dianggap wali wali tingkat tinggi wali majdub katanya dari wajli mazdub yang sudah gila jadi wali kalau sudah gila itu apalagi jadi wali wali kotanya tidak bisa diangkat orang gila apalagi wali wali Allah karamahnya di mana dapat? dari perasaan dan perkiraan yang tu kan tidak tahu ustaz sebelum masuk di dalamnya kalau sudah masuk nanti mau jadi wali saya kalau pakai gila tidak mau saya jadi wali ya, saya mau jadi wali yang sehat-sehat saja ada yang mengatakan pula dengan perasaan dan perkiraan bahawasanya seorang yang sampai pada tingkat tertentu dalam kegilisahannya bertemu langsung dengan Nabi AS seolah-olah mereka lebih hebat dari Abu Bakar sedih lebih hebat dari Umar bin Khattab lebih hebat daripada Uthman bin Affan. bukankah mereka menghadapi masa-masa sulit sepaling dengan Nabi AS Abu Bakar menghadapi permasalahan yang sangat pelik Yaitu gerakan murtad yang dipelopori oleh orang-orang munafiqin yang hidup di masa Nabi Alaihissalam. Kemudian orang-orang yang tidak mau bayar zakat padahal itu adalah rukun Islam. Berapa tidak? Kenapa dia tidak bangunkan Nabi? Bini bini ini masalah ini. <laughs> Atau jangan-jangan Abu Bakar belum jadi wa wali? Ah itu masalahnya. Abu Bakar belum jadi wali, karena belum gila. Allah Mostazam. Kamu Muslimin allah. Ini masalahnya di mana dapat tidak ada berdasarkan ilmu tetapi perkiraan dan perasaan oh itu pengalaman dia syekh ini berriyadhah melatih diri sendiri sehingga sampai pada puncak tertinggi putus makrifat ya kalau sudah putus tidak ada lagi bisa dipakai jadi makrifat itu bukan tuh diputus tapi makrifat itu diikat dengan kuat dengan ilmu yang dibawa dari nabi afwan dari allah dan diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam cuman kaum muslimin dan orang muslimat orang-orang yang tak berilmu selarta rata di sepanjang masa lebih banyak daripada orang yang berilmu betul? bisa, mudah saja nanti untuk mencari teluk ukurnya mana yang lebih banyak yang sampai doktor atau yang hanya sampai S2 coba yang ini yang resmi aja dulu, yang resmi aja dulu yang banyak S2 lebih banyak daripada S S3, serius ini? betul kan? mana yang lebih banyak S2 S1 daripada S2 banyak S1 ini yang resmi, ya. Tuh, jangan jangan masuk dulu nanti yang resmi aja dulu nah yang resmi ya, yang formal, pendidikan formal dulu dari mana yang lebih banyak? S1 daripada tambah SMA SMA lebih Banyak, mana yang banyak tidak sekolah itu sekolah <laughs> Baik, jadi kaum muslimin menembusnya Yang berilmu lebih sedikit daripada yang berilmu Sepanjang masa Sepanjang masa Maka ini adalah jadi lahan subur oleh syaitan untuk menyesatkan Kecuali mereka yang mau hadir di majlis-majlis ilmu nah antum lihat sendiri yang hadir di majelis ilmu paling banyak atau yang berjalan di jalan coba hitung dulu bagi keluar dulu <laughs> yang duduk di majelis ilmu tuh sedikit kemudian yang duduk di majelis ilmu yang istiqamah sampai selesai kitab ini kita hitung nanti <laughs> buat absennya lebih banyak atau yang tidak tentu yang mundur lebih lebih banyak bukan masalah yang kaji tak sedap, bukan masalah ustaz tak lucu <laughs> masalahnya adalah berat itu menuntut ilmu maka akhirnya kita mudah untuk diselewengkan disesatkan. apalagi kalau sama sekali tak ngaji apalagi yang tanggung-tanggung yang tanggung-tanggung ngaji yeah. hadir skripsi pekan lima pekan hilang ini apa kan? hilang, apalagi dengan perasaan Hah, sama aja ustaznya <tuk> ya, itu terus diulang-ulang tohid, 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 tohid. Ya. padahal nanti bidah, bit'ah, sunnah-sunnah akhirnya, <tuk> ah, kalau sudah gitu nanti dia lebih hebat dari ustaznya orang yang merasa lebih hebat selalu tidak selalu tidak hebat orang yang merasa lebih hebat selalu tidak, tidak hebat Sebab orang yang hebat itu selalu menganggap yang lain lebih hebat. Ini tuh. Makanya kita lihat Imam Syafi'i dengan Ahmad saling menonjolkan mereka. Tanya ke Syafi'i, Ahmad lebih hebat. Tanya ke Ahmad Syafi'i lebih hebat. Tanya ke Malik, Malik bilang Syafi'i cerdas. Ditanya ke Syafi'i, al Malik lebih cerdas. Kalau kita hari ini? Susah untuk mengakui kelebihan orang. Apa sebab? Karena kita tak banyak punya kelebihan. Jadi lahiriful faḍlil, lazawil faḍlil, ilā zaul faḍlil. Takkan mengenal kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang memang punya kelebihan punah Mashur muslimin war muslimat, rahimahillahu ayyakum. Kemudian bahwa ibadah itu tak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan ini intinya dakwah para nabi itu. Walaqad fi kulli Sesungguhnya kami telah bangkitkan kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul yang isi dakwahnya an ya'budullaha. Beribadahlah kepada Allah saja. Wajtan limutagut dan hindari sembahan-sembahan lain selain Allah. Artinya jangan berikan ibadah. Dan ini sesuai dengan misi penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku Imam Abbas menafsirkan liyabudun dengan makna liwahidun untuk mentauhidkanku apa rahasianya? sebab sejak dunia ini dihuni oleh manusia dan kalangan jin mereka sudah beribadah <coughs> mereka sudah beribadah <coughs> sejak Nabi Adam AS, seperti yang oleh Tabari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah Bahwa manusia dulu bertauhid kepada Allah Sampai syaitan menyesatkan mereka Memutar-mutar mereka dengan keyakinan-keakinan lain Nah pada ant, intinya mereka beribadah Cuman lihat umat manusia Yang tidak Islam pun beribadah atau tidak? Beribadah Ada yang beribadah kepada Patung-patung beribadah kepada manusia sendiri, bahkan kepada hewan dan sebagainya. Tetapi, uh, disinilah makna bahwasannya liwahidun, liu'budun, dengan makna liwahidun, supaya mentauhidkanku. Karena ibadah yang tidak didasari tauhid, tidak diterima. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Wa yufiru madun adali kalimah yasa Allah tak ampuni dosa syirik kepadanya, Dengan ampuni dosa manapun. Kemudian Nabi dalam had e, hadis kursi Nabi menerangkan dari Rabbul Alamin, man amil amalan, ashrak fihi ma'iyah ghairi taraktu wa syirka. siapa yang beramal, Suatu amalan. Untukku, tapi menyinggutukanku dengan sesuatu yang lain, aku tinggalkan dia dengan syiriknya itu. Aku tidak terima. Oleh itu kaum muslimin muslimat. Maka lihat bukan tak makna hanya sekedar beribadah, tapi beribadah hanya kepada Allah. Di sini dah makna diwahidun yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan tahukah itu kaum muslimin? Pada masa Nabi kan tidak ada pembagian-pembagian. Pembagian tauhid tidak ada pembagian dalil tidak ada hmm. kan tidak ada tapi apakah tidak ada dalam zaman Nabi saya ulang lagi lagi bahwasanya tauhid terbagi sekian ya dalam istilah golongan manapun seperti sifat Allah ada 20 ada zaman Nabi, tidak ada atau sifat fi'liyah dengan sifat khabariyah ada istilah ini zaman Nabi tidak ada Sama juga dengan al-Aslul bil-Amri lil-Wujud, ya, ilah dalil wa ala Hukum, Asalnya perintah itu wajib, kecuali ada dalil yang menghalangi wajib. Ada juga tidak ada. al wal murakkabul bil ah. Ada di zaman Nabi juga tidak ada. Tapi semua ini ada nggak di zaman Nabi? Barangnya ada nggak? Ya ada. Istilahnya ada nggak ada? kalau ada orang menolak nanti pembagian Tauhid karena gak ada zaman Nabi semua pembagian Tauhid ini ditolak termasuk sifat 20 juga di ya harus ditolak karena gak ada pembagian sifat di zaman Nabi 20 sifat jelas ini saya katakan karena akan ada yang menuduh dengan lantang dan lancang dan dusta bahwa ini sama dengan Trinitas audzubillah kalau tak paham jangan bicara itu aja Ya kerana tidak paham Dikir Trinitas Ya tidak sama Trinitas orang membagi Allah Tuhan itu menjadi tiga aknum. Ya tiga aknum. Kalau dalam Tauhid ini yang diajarkan di dalam Oleh Assalamus Salih ini bukan Bukan membagi Allah Tetapi Tauhid itu dari sisi Atau dari tiga aspek Seperti yang akan kita dengar nanti Dan semua itu ada barangnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran dan hadis ya, bukan bid'ah dalalah yang dibuat-buat seperti dinisbatkan kepada Syekhul Islam Netimiyah Rahmatis. selalu Netimiyah jadi saya apa sebab? karena beliau yang paling berpengalaman di antara ulama' mutakhirin berhadapan dengan ahlil kalam berhadapan dengan kaum sufi sehingga beliau dimusuhi dengan berat sejak dia masanya dan sampai hari ini. Padahal, dan sehingga dikatakanlah ini hanya sampai pada Ibnu Temiyah dengan secara dusta dan fitnah. Oleh sebab itu, ini tanda bahwa, bahwa ilmu akidah yang diambil bukan dari ulama-ulama asal seperti Ahmad bin Hanbal rahimahullah al-Shafi'i rhamahullah taala lantas terusnya, penulis hidayah tauhid itu terbagi kepada tiga. Kenapa perlu pembagian ini? Kau pada temen? Nggak mau ditanya ya? Sama. kenapa dalam belajar nahwu antum membagi kalimat terbagi tiga ada isim ada fi'il ada huruf kenapa ada pembagian ini bukan memudahkan rusak bahasa antum maka perlu alat untuk perbaikinya huruf dibilang isim isim dibilang fi'il kacau bahasa kita sehingga perlu keedah-keedah untuk memelihara, jangan sampai bahasa rusak jelas ketika pemahaman orang dalam fikir, banyak yang sudah mulai lemah, maka diperlukan kaedah usul usul fikir ini semuanya alat, kalau alat dah banyak keluar, maknanya ya syih antum di rumah saja alat kunci-kunci, kunci 12, 10 dan sebagainya banyak, kapan keluar? ketika rusak kalau tidak rusak, tidak nah, mana keluar di mobil antum, antum mobil running diambil, buka kertas, eh buka apa? buka plastik kan ada dengan kunci lengkap itu ya ada kunci buka ban, ada apa namanya ini? Hah? Daung kerak, ada linggis, eh ada linggis ya kunci inggris maksudnya, kunci inggris nah Ada macam-macam Ini kalau mobil baru sering keluar Sering keluar Kecuali dipinjam orang <laughs> Maka di zaman Nabi Karena akidahnya rapi Karena akidahnya tak ada yang rusak Tak perlu istilah-istilah ini Tak perlu ada alat-alat untuk memperbaiki dan meluruskan Sebab apa? Semuanya Al-Quran hadis cukup tapi ketika mulai rusak akidah kita Al-Quran Al-Hadis tidak cukup katanya ya kan? Al-Quran dan Al hadis tidak cukup akhirnya keluarlah alat-alat untuk mer memperbaiki yang rusak. memperbaiki yang rusak itu jadi teori-teori ilmu lahir seiring dengan ini dulu tes PCR tusuk hidung, apa namanya? tidak pernah ditesnya, swab, antigen Pernah untuk mendengar tak sebelum corona ni? Tak pernah kita dengar. Betul kan? Iya. Tak ada pernah dengar. Ketika mulai rusak, datanglah alat-alat ini. Betul kan? Iya. Nah, jadi ketika orang sudah mulai rusak, datang aturan-aturan dan sebagainya. Nah, lahirnya berbagai ini karena ada yang bermasalah di dalam mentohikan Allah Taala. dari umat manusia karena mereka tidak lagi cukup dengan Al-Quran dan Sunnah maka diperlukan pembagian ini sehingga ada yang mengatakan asal tidak mengatakan Allah dua itu sudah sempurna tauhidnya walaupun dia beribadah kepada selain Allah dan tidak sedikit orang tidak memahami ibadah itu hanya kalau solat saja puasa saja zakat itu ibadah Kalau berdoa, tunda ibadah. Padahal Nabi katakan, Doa ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Ibadah. Maka tidak ada ibadah kecuali ada doa di dalamnya. Jelas? Dan ingat, catat. Banyak orang tidak tahu bahawa syirik pertama masuk ke dalam tubuh umat manusia melalui? Melalui? Syirik masuk pertama kali melalui? Saya baru datang, lekasian <laughs> melalui doa. Dan sampai hari ini doa adalah media paling subur dalam menyekutukan Allah Taala. Dan sayang sebagian besar umat tidak memahaminya. Tidak akan ada orang langsung meyakini Allah ada dua, itu tidak ada, itu orang kafir aja. Tidak ada orang mengatakan bahwa yang berkuasa di langit pertama Tuhan ini, yang berkuasa di langit kedua Tuhan ini, itu hanya orang-orang yang tak ber-islam saja itu jelas tapi kapan datangnya cirik itu? ketika masuk dalam bab ibadah ketika masalah ibadah tak tuntas maka lahirlah ibadah-ibadah yang diberikan tanpa batas sehingga yang asalnya hanya milik Allah Diberikan kepada selain Allah. Ini bukan hanya pada orang yang tak pernah belajar tauhid. Orang yang dah belajar tauhid saja sering terjadi. Pernah seorang syekh dalam kajiannya menya, sudah tiga kali tamat kitab tauhid. Tiga kali tamat. Tashih ada seorang pemuda, ya seperti antulang, masih muda, semangat syekh. ini kitab ini terus kenapa tidak ganti dengan kitab yang lain luayangkan dia ingin dari satu sisi ingin dia ingin dapat kitab yang lain menurut dia lebih banyak ilmunya nanti jelas padahal antum jangan lupa Al-Muzani atau Arabi Al Ibn Al Sulaiman Al-Muradi membaca kitab Ar-Risalah dengan Imam Al-Syafi'i sampai 50 kali ya nampaknya dah ada kita ini aja belum tamat tuan-tuan dah minta ganti kitab nampaknya ganti lah setelah itu serius 50 kali riwayat yang lain mengatakan 500 kali anggaplah 50 kali sanggup besok ada lagi tak? tak kan? iya makanya kalau Muslimin, muslim ada rahmatnya Allah SWT beda mereka dengan kita jadi 50 kali jadi suatu hari ada anak muda ini syih Kok kita ini terus sudah tiga kali kita tamatkan kitab tauhid. Memang tauhid aja terus. Syekh tak jawab. Dah agak-agak lupa nak tu dengan pertanyaannya. Syekh lalu mengatakan terjadi perzinahan di tempat itu. Seluruh hadirin, auzubillah. Nasallah, auzubillah kan? Reaksinya keras. Apa sebab? Zina dosa besar dan memalukan. Masya Allah. Lalu Syekh teruskan kajian Tak lama pula berselang dia sampaikan pula berita di situs si fulan membuka Sasana Silat dan menyembelih ayam hitam terbang senja ke rimba. Hampir tidak ada reaksi. Membuka Sasana Silat, nyembelih apa? Ayam hitam terbang senja ke kerimbang. Payah nyarinya tuh sih. <guluh> Kalau dulu ada ayam lepas di sini kan. Nah, payah nyarinya itu Hampir reaksinya tidak seperti terjadi kasus perzinahan, dan itu persis seperti kita hari ini. Kalau bicara korupsi lantang, bicara penyelenggaraan dana. Alhamdulillah, tonton nggak tahu. Syukur, <guluh> nggak usah, perlu saya lanjutkan. Nah, kaum muslimin, yang muslimah keras. Bicara tentang ketidakadilan penguasa Masya Allah hebat Tapi bicara Tauhid Oh jangan ini memecah belah umat Padahal mohon maaf kaum muslimin Andainya antum diam dengan kesyirikan yang terjadi di masyarakat Dan itu dosa Dengan kezaliman penguasa yang ada di tengah-tengah kita Mendiamkannya juga termasuk dosa Mana yang lebih besar dosa mendiamkan syirik daripada dosa mendiamkan kezaliman penguasa ah, tapi kok reaksinya beda <tid> nah, reaksinya beda maka Syekh bilang itulah sebabnya kita tauhid ini harus selalu dibaca dan dibaca sebab antum seolah-olah menganggap zina lebih berat daripada daripada syirik menyemlih inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin menyemlih bukan karena Allah dan untuk Allah itu namanya syirik, oh dah. kami tidak menyekutukan Allah lah. terus apa namanya Antum menyemlih untuk untuk apa coba yang pernah silat ayo tak ada yang pernah tamat cuma kan nak tahu tak pernah ha. Alhamdulillah saya pernah tambah. <SILENCIO> Tapi jangan diuji-uji saya tak <SILENCIO> <dah> faham lagi. <laughs> nah. Ndak tahu dah. Nah, silap nah. Basile. <laughs> <SILENCIO> dah. Basilik. Ndak tahu juga alhamdulillah. Untunglah. Jadi ikhwan ikhwan muslimin yang muslimat dirahmati Allah, ini tujuannya adalah untuk me menjadi penghalang serangan-serangan dari pihak yang yang lain. Melalui siapa? Ndak nah, tahu juga. <laughs> ndak ada guru silat rupanya di sini. kaum muslimin dan muslimat dari melalui media-media selain Allah Allah wa taala. Masyarul kiram Allah. Hari ini kita juga coba lihat komentar-komentar. Anda bicara tentang sunnah bid'ah padahal orang berbuat dosa maksiat di samping rumah Anda Anda diam. Pertama kita juga ndak diam. Cuman diam bukan berarti antum ndak tahu bukan berarti diam. seperti kata Syekh al ketika dikritik tidak pernah menasihati penguasa katanya ya ahli katanya tidak semua yang saya lakukan harus saya laporkan ke antum karena melaporkan bagaimana manusia hari ini ria tapi besok di akhirat dilaporkan itu namanya suka 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 ria <laughs> ya di akhirat boleh suka ria kan tapi di sini ria aja tidak boleh apalagi suka suka ria tidak kenal ria yang rumahnya di jalan aku <laughs> dekat jalan ikhlas ada gang Ria di sana, lucu juga ya jalannya ikhlas, gangnya Ria itu <laughs> enggak orang pekan baru nampak <laughs> pergi nanti ke jalan ikhlas tahu ya, suka jadi nanti cari namanya gang? gang Ria siapa yang masuk ke situ jadi suka, <laughs> suka Ria ma'asyal kiram dia mati Allah antum mendiamkan maksiat Lalu kata sih, tidak semua yang kami lakukan harus kami sampaikan ke antum. Apalagi menasihati penguasa. Sebab menasihati penguasa itu, kalau diumumkan diikuti oleh penguasa juga tidak baik. Pak, nanti dikira orang penguasa itu lemah, takut sama ulama. Iya kan banyak nanti yang bazirnya pula. Iya Dan kalau tidak diikuti Lebih parah lagi. Dasar. Zalim. Sudah dinasihati tapi tidak mengikuti. Makanya itulah hikmahnya kenapa Nabi alaih salatu wassalam. Perintahkan kita untuk menasihati para penguasa. Jangan di depan masa. Karena itu tidak baik diterima atau ditolak. Pasti tidak baik komentarnya. Diterima ada yang komentar negatif. Tidak diterima lebih banyak lagi yang negatif. Maka... kalau antum punya akses sampaikan kalau tidak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha jelas jelaskan manhaj nabi itu kan jelas nah lalu antum berbicara dengan berdalih bahawa Imam Ahmad mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata lantang di depan para imam yang zalim Saya tanyakan, Imam Ahmad menyerahkan masa atau dia yang diangkut ke situ? Dia yang diangkut. Alhamdulillah. Ashabul Kahfi dulu, ketika mengatakan Tauhid di hadapan penguasa yang zalim itu, mereka yang menyerahkan masa atau mereka yang diangkut ke depannya? Mereka yang diangkut. Nah, kalau antum nanti diangkut ke depannya, lalu katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah apapun tebusannya. Itu saya setuju. Kalimatul dan inna ja'ir berkata yang hak di depan sultan atau di sisi sultan yang 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 zalim. Kamu muslimin amat Allah. Karena sebab itu, tidak bisa dijadikan dalil. Mereka itu ditangkap, dibawa ke depan penguasa. Kalau antum bermupakat untuk menyerahkan masa melawan penguasa sama beda tak? beda nanti minta ajalah sama penguasa antar saya ke depan anda saya akan kata mau? mau? sambil diikat nah, oleh sebab itu maka baik-baik elkanlah -baik, etikat dan jangan mengada-ngada dalam berbuat karena sesungguhnya mengada-ngada itu dilarang oleh Allah dan Alaihi Wasallam. kok pada kemana-mana? gara-gara pembagian, pembagian orang -orang. <tai> sebab ada pembagian ini karena banyak yang tidak jelas, sehingga kita itu kalau dulu orang ngaji kitab tak pakai rumus-rumus begini, ya yeah? yeah, sehingga ada pula sebagian kawan-kawan dulu -kawan, asal pakai rumus-rumus ah, ini ini orang haroki nih, <tai> eh tidak mau baca kitab itu ini keliru juga ya yeah? hari ini kita memerlukan itu, dibuat dulu Al-Kalimah lalu pembagiannya Al-Ism, kemudian Al-Fi'il, kemudian al huruf kemudian Al-Ism al nah, Mu'raba Mabniyah, Fi'il Mabniyah, Mu'raba dan seterusnya, ya jelas? semuanya jelas, kalau enggak kalau ngaji seperti kitab seperti orang dulu Ya, yang di awal sudah lupa, yang tengah belum paham, di akhir tak ngerti. Maka ini perlu media sekarang. Namanya in, in, in fokus. Tapi saya tidak mau pakai, biar orang tidak fokus. Iya, kalau pakai ini fokus, bikin orang tidak fokus. Nengoknya ke layar, tidak ke kita. Apalagi layar di situ, tonton ketawanya ke situ, tidak ke saya. Iya, Allah mustahil. jadi lahirnya pembagian ini karena kebutuhan karena banyak yang tidak jelas dan diketahui maka lahirlah pembagian ini dan barangnya ada jadi bukan sembarang dibuat mari kita lihat tapi Antum nampaknya sudah tidak sabar lagi untuk pulang hah? masih? Masya Allah Antum ternyata orang kuat-kuat <tai -tai> tapi rasain kalau ada yang merasa tidak terwakili nanti rasain kau muslimin Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Nanti apa definisinya akan dijelaskan oleh Syekh. Yang kedua, Tauhidul uluhiyah. yang ketiga tauhidul asma' was sifat. Tauhidul asma' wa sifat. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tidak paham dengan ini, mari kita simak apa ini maksud. Dan kalau tidak setuju dengan istilah ini, silakan buat pula pembagiannya. Yang penting jangan mengada, jangan mengada-gada. Barangnya ada, tapi tidak mengada, mengada-gada. Soal istilah para ulama sepakat la musah atau Tapi kalau dengan fitnah dan dusta bahwa ini adalah diada-adakan oleh Ibn Taimiyah, kemudian terputus setelah dia wafat, lalu tiba-tiba timbul oleh Ibn Hawwah. Subhanallah, tiba-tiba hilang tiga abad Berapa tahun? Dari abad ke-8 sampai abad ke-12 Berapa abad itu? Empat abad Tiba-tiba timbul -tiba begitu saja Tidak ada yang membawanya Ini adalah Tidak bisa terima secara ilmiah Kalau bukan karena paham orientalis Yang memarsuki kaum muslimin sebagiannya Ini tidak mungkin diterima Karena orientalis ingin mengatakan kepada umat Islam bahwa antara Nabi Wafat dengan Kalim atau hadis dicatat ada 100 tahun lebih. Sebagai mengatakan 200 tahun lebih. Maknanya apa? Sanatnya tidak bersambung. Maka akidah as-salaf tidak bersambung dengan as-salaf. Akidah khalaf bersambung dengan... Kan lucu. Ya? Akidah salaf tak bersambung dengan salaf. Akidah khalaf bersambung dengan salaf. Faham? Enggak. Enggak. berarti terbahasa kita bawa nanti kitabul khalaf ke sini, biar paham jadi ingin mereka mengatakan akidah ini kan dinamakan dengan as salaf akidah ahlul kalam akidatul khalaf jadi khalaf itu yang datang belakangan, salaf itu yang duluan nah yang duluan dengan akidah orang yang duluan tak bersambung, tapi yang datang belakangan dengan yang duluan akidahnya bersambung, masuk akal ni Ini akibat selalu main akal-akalan Sehingga tidak masuk akal nggak paham juga Ini lebih pulgar lagi nanti Ahlus sunnah yang menegakkan sunnah Dianggap ahlus sunnah palsu Ya ada sunnah disuruh begini didirikan Dilarang begini ditinggalkan Ini ahlus sunnah Tapi ini ahlus sunnah palsu Yang asli gimana? Yang asli itu alus sunnah wal jamaah yang asli, bila ada sunnah yang nyuruh, tengok dulu tengok dulu, cocok apa tidak, kalau cocok, terima, kalau tidak dihapuskan, ini asli subhanallah asli, dimana apakah dulu sahabat ketika menerima sunnah Nabi, dia jawab B, ini hati-hati bahaya ni keyakinan seperti ini, <laughs> harus ditakwilkan, dia harus di ini bisa bisa ber, bisa syirik kita ternyata mereka tidak ada mengatakan itu ke Nabi Alaih bahkan nanya hukum saja jarang atau hampir tidak ada ketika disuruh salatul jamaati Abdul salatilri salat berjamaah lebih Abdul daripada salat sendirian sebanyak 25 derajat lain 27 derajat Tidak ada sahabat yang nanya Ya Rasulullah Ini wajib apa sunat? Hah? Wajib apa sunat? Pada istilah wajib sudah ada zaman Nabi ya Istilah sunat sudah ada zaman Nabi Naam Ada pun tidak Cuma pembagian hukum wajib sunat haram makruh, Wah itu belum ada kecuali belakangan di kalangan para fukaha Apa sebab? Karena ke. Okay. rusahkan pemahaman kita juga yang wajib dianggap sunat yang sunat dianggap wajib yang makruh dianggap haram, yang haram dianggap makruh apalagi banyak pula yang berdalik, berkelit kalau bisa yang wajib itu diturunkanlah jadi so, sunat supaya bisa ditinggalkan atau jangan terlalu picik kalau wajib semua bahaya dikiranya kalau kita amalkan menganggap itu wajib karena mereka nunggu dulu baru diamalkan bila wajib Dan kalau bisa, yang wajib diturunkan jadi tidak wajib. Yang haram diturunkan jadi makroh. Karena mereka tidak meninggalkan kecuali yang haram saja. Sehingga kalau ada yang meninggalkan makruh, antum jangan keras. Jangan dikatakan semua larangan itu haram. Tidak, kita tidak mengatakan semua larangan haram. Tidak. Tapi kita tahu bahwa orang taat, bila disuruh ikut dan bila dilarang, tinggalkan. Itu orang taat. Tapi orang yang tidak taat banyak tanya kan, iya enggak, antum kalau ngajar, saya kan guru nih dosen, atau guru nah. enggak, eh, ya guru, guru. Kalau ada mahasiswa antum diperintahkan kerjakan ini, siapa? Tapi ada satu, pak, kok selalu aja ada tugas. Sekarang musim pandemi pak, ya mahal beli data, orang tua saya banyak alasannya, ujungnya tak dikerjakan. Antum suka yang mana? So, yang tidak bertanya ya karena takut pertanyaan tak terjawab kan? <laughs> bukan akan bertanya suka yang tak banyak menanya apalagi menyanya nihya jadi kita sebagian saudara kita kaum muslimin ketika kita amalkan yang disuruh nabi dikira kita menganggap semuanya Wah wajib Ketika kita meninggalkan yang dilarang nabi dianggapnya kita mengharamkan segala sesuatu. Sehingga lahirlah ungkapan semua haram saja, semua bid'ah saja gitu ya. Dikiranya kita tak mau melaksanakan melaksanakan yang tak ada contoh langsung menghukum orang yang melakukannya masuk neraka. akhirnya mereka ini makanya perlu mengaji kalau muslimah muslimat semua kita perlu mengaji bahwasanya tidak semua yang kita tinggalkan karena haram saja tidak sebagaimana tidak semua yang kita kerjakan nunggu wajib saja tidak dan kita juga tidak mengatakan bahwa semua yang diperintahkan wajib semua yang dilarang itu haram cuman kita paham dengan sebenar-benar paham bahwa Allah suka bila dia memerintah kita laksanakan bahwa Nabi Alaihissalam senang kalau dia memerintahkan kita laksanakan dan Allah pasti tidak suka bila dia melarang lalu kita kerjakan dan Nabi juga tidak ridho bila umatnya bila dilarang lalu melanggar jelas kena uji lah untuk di keluarga dulu anak-anak yang suka melanggar aturan rumah padahal kan ada yang wajib kan? jam makan jam sekian, antum atur lah jam makan misalnya di rumah menjelang zuhur setengah jam kita makan bersama kalau ada yang suka ngeles, antum suka padahal tidak wajib kan, kan tidak wajib makan sebelum zuhur bisa makan setelah zuhur atau antum bikin aturan, tidak wajib juga, makan mesti di rumah tak boleh makan di luar, anak antum lebih sering makan di luar, suka tidak ndak juga, kenapa ndak suka? Tidak, tidak. duit saya habis tidak. <laughs> padahal tidak ini nak makan di mana yang penting makan dia kan bahkan untuk sholat saja kamu jangan sholat masjid sana ya, masjid sini padahal dua-duanya sah sholatnya kan Antum suka ndak. enggak, padahal kalau ditanya nanti sama anak, wajib tuh ya Antum bilang ndak wajib, cuma Abi lebih senang kamu di sini, gitu ya Makanya menyenangkan Allah dan Rasul itu lebih kita utamakan daripada mempertimbangkan orang yang tak mengamalkan Bagi siapa yang tak mengamalkan jangan baperan pula Ini dia dari duluan dari kita pula masuk surga katanya Awak tinggal masuk neraka ndak? Insya Allah kalau sempat kami duluan masuk surga Dan antum masih insya Allah berhak masuk surga Kita akan cari nanti kan tapi syaratnya harus sering bersama gitu ya. Karena yang memberikan izin syafa'at itu yang sering bersama dalam kita kita ada. Jelas ya? Kalau jelas kita sudahi dulu. Iya. Kamu muslimin ndak Memang ndak selesai kamu Ini selesai. Karena masih panjang. Nah. Kita ambil satu dulu ya. Apa ini maksud dengan tauhid ar-rububiyah? Tauhid ar-rububiyah diambil dari kalimat, tadi kan sudah saya bilang istilah silakan Antum buat sendiri Antum tidak mau terima istilah ini yang tidak mau terima istilah ini buka, buat istilah lain, tidak ada masalah tidak ada masalah tapi dengan catatan, jangan mengada-ngada jangan mengada-ngada seperti membatasi sifat-sifat Allah dengan angka tertentu ini kan mengada-ngada ini, padahal Allah menyebutkan lebih banyak lagi Ini mengada-mengada kalau ini tidak, ini dalilnya lengkap dalam Alquran dan Sunnah Nabi SAW. Yang pertama, Maha Al-Rabbu huw al-Malik, yaitu yang memiliki, yang memiliki. Maka dikatakan Fulanun Rabbul Maich, si Fulan itu pemilik rumah ini. Maka ayah disebut Atau laki-laki disebut رَبُّ الْبَيْتِ atau رَبُّ الْأُسْرَتِ Pemilik rumah Disebut juga dengan أَسَّيِّد yaitu pemimpin Dan Allah memang salah satu Namanya adalah أَسَّيِّد أَسَّيِّد Dalam hadis surat At-Tirmizi Nabi SAW mengatakan إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّيِّد Sesungguhnya Allah lah yang سَيِّد itu Ini juga sesuatu yang apa namanya, Kontradiktif dalam mengamalkan seseorang tak mau menyebut nama Nabi kecuali dengan say, Sayyidina. Kalau tidak berarti ndak ala sunnah itu. Subhanallah. Yang punya sunnah itu sendiri mengajarkan tanpa say, Sayyidina. Iya, gitu. yang punya sunnah itu sendiri mengajarkan umatnya untuk mengucapkan salawat dengan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita kalau tak pakai Sayyidina ciri khas bukan ahli, ahli sunnah. Sehingga tak kata fasolah buat Sayyidina ya. Ma <laughs> musta'an kaum Muslim, muslimin muslimat dirahmati Allah. Alasannya apa lagi? Karena Nabi itu mengatakan ana sayyidu wali adam, wali adi adam. Saya penghulu Bani Adam. Taib. Kalau antum berdasarkan hadis pakai juga hadis ini. Innallaha was sayyid. Allah adalah sayyid. Kalau segan sebut sama Nabi tanpa Sayyidina sebut juga nama Allah dengan Sayyidun Allah ya kan? karena Allah lebih patut disegani daripada Nabi SAW ya kan? Jalih. kalau dalilnya hadis digunakan mesti pakai Sayyidina, maka menyebut nama Allah biar sopan biar beretika, pakai juga Sayyidun Allah misalnya, nah, ashadu an la ilaha illa Sayyidun Repot. Baik, ketika syahadat, kenapa nak pakai seyuduna ya? <tai>, Wahashadu Anna Muhammadan. Ah, seyuduna Rasulullah. Baik, Alhamdulillah. Maka jangan merepotkan diri kaum Muslimin. Bukan dilarang, tapi jangan diwajibkan yang tidak Allah darwah sewajibkan. Ia eh, bukan dilarang silakan, tetapi jangan buat-buat dan ada-adakan pada sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi dan diperintahkan. Kemudian wal mudbir yudibrul amra mina Allah mengurus urusan ambannya dari dari langit eh salah tunjuk gigit sampai logam dulu <tuh> ya kaum muslimin um muslimatiruhuati Allah sering orang menunjuknya ke atas tapi lisannya mengatakan tidak tahu tidak boleh katakan di atas matanya menandang ke atas tapi ditanya jangan bilang Allah di atas hatinya pun naik ke atas maka dia bilang jangan bilang Allah di atas ketika dia mengatakan memuji Allah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur manjat kemana? Ya, salah kala itu lagi <laughs> Lisannya kadang-kadang benar tapi masih akalnya yang bermasalah ya bermasalah karena apa? dicampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, biasanya yang dominan adalah yang batil, air putih diisi setitik, si air kotor menjadi air kotor walaupun setitik si makanya jangan dicampurkan antara wahyu dengan dengan pendapat pak iya, wahyu dengan pendapat pak, pak wahyu maksudnya perkataan Allah dengan perkataan makhluk apalagi kalau menjadikan acuan diterimanya perkataan Allah dengan acuan makhluk akhirnya wahyu yang begitu luas menjadi sempit Allah yang begitu besar menjadi kecil dan sifat Allah yang begitu banyak menjadi sedikit Padahal kita paham semakin banyak sifat keutamaan, kelebihan yang Allah miliki, semakin naik tinggi, dan semakin tinggi sikap ta'zim dan segan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi semakin sedikit, semakin dikit pula segan kita kepada Allah tabaraka Dan ini sangat jelas pengaruhnya. Sangat jelas pengaruhnya antara yang mengimani seluruh yang ada dalam Al-Quran dan hadis dengan yang mengimani sebagiannya, maka dalam pengaruh ibadah pun berpengaruh. Orang yang tidak beranjak di Al-Quran sunnah dalam akidahnya, dalam ibadahnya pun istiqamah di atas Quran dan sunnah. Tapi kalau sudah di akidahnya melanggar, maka di ibadah pun mudah-mudah melanggar juga. Alasannya apa? Menurut perkiraannya baik. Ambil baiknya. Nah, dan wa buruknya Wal makna dari Arab adalah yang mengurus War -raziq, yang memberi rezeki maka kalimat Arab ini kalimat yang paling umum maka Allah disebutlah dengan Rabbul Alamin Rabbul Alamin karena maknanya lebih lengkap lebih include dari makna-makna yang lain disitulah maka dinamakan Tauhid, mentauhidkan Allah dengan makna ini disebut dengan tauhidur rubu, Rububiyya maknanya apa? At-tasdiqutam yaitu membenarkan secara penuh, tidak ada ragu lagi apa? wal-i'tiqadul jazim dan keyakinan yang pasti la yusawiru syakh tak ada satu pun keraguan secekul ke, uh, keraguan pun wala yudkhilu dhannun dan tidak pula masuk ke dalamnya perkiraan dan sangka innallaha ta'ala wal mutafarrid Allah lah yang satu-satunya bil yang menciptakan warizqi yang memberi rezeki wat yang mengatur Walia menghidupkan Walti mematikan wa dimariffatil gaib dan yang mengetahui yang gaib hanya satu-satunya Allah wa Bitakdiril umur dan yang menentukan segala urusan kadiriha baik yang besar wasaliliha ataupun yang kecil Jaliliha yang nampak wadaikiha yang tidak nampak khairiha wa syarriha yang baik maupun yang yang buruk, itu semuanya hanya Allah dan tak ada ragu sedikit pun nah bagaimana dengan orang yang meyakini, kalau ada di sana wali kutub namanya wali kutub utara, kutub selah, selatan, atau ada yawth, yang berpengaruh mengurus alam raya ini bisa menurunkan hujan sendiri bisa menahan hujan sendiri bisa mengetahui yang ada dalam kandungan, dan seterusnya, maka ini tidak sesuai dengan Tauhid yang pertama. Dalam rububiah Allah T.W.T. Kalau begini berarti tidak jazim, tidak pasti, ada keraguan padanya. Yang seperti ini mungkin sedikit. Yang seperti ini mungkin sedikit. Kalau sudah sampai pada penyelewangan tadi, yang perasaannya terlalu tinggi, maka akhirnya menyimpang dari jalan Nabi Alaih Sallatu Wasalam. Wa subhanahu wa taala al li dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, mengurus ya, yang mendidik hamba atau makhluknya semua bin'amihi adh dengan nikmat-nikmatnya yang terlihat wal yang tak terlihat. Iman terlihat makan minum dan seterusnya yang tak terlihat iman keyakinan dan seterusnya. Wallah Timinhair Salur Rasul di antaranya adalah mengutus para Rasul, Wal Ambia dan para Nabi. Lihidayatih milat Tauhid, wadzinnillahiil Quwwim yang tujuannya adalah membimbing makhluk kepada Tauhid dan agama Allah yang lurus. hatta لا يكون sehingga tak ada alasan bagi makhluk ini bagi manusia setelah datangnya Rasul sehingga tidak ada alasan lagi kenapa kalian tak mendukuhitkan? Oh tidak ada Rasul sampai tidak Rasul sudah diutus oleh Allah Taala kalian saja yang tak mau mengikut kami ikut tapi sebagian kami tinggal sebagian kami ikut Makanya diperlukan keimanan yang penuh nanti ketika kita pada masuk pada tauhidul Mutaba'ah yaitu bertauhid dalam mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nam, dalilnya, Wallahu yuhi wa yumid, Wallahu bimatamaluna basir, Ali Imran 156. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berkata Allah, Allah Azza wa Jalla Berapa banyak binatang melata Mereka lahir tanpa membawa rezeki Ya, tanpa membawa rezeki Bahkan sebagian ditinggalkan oleh induknya Seperti gagak Masih ingat kisah gagak? Gagak kalau beranak ditinggalkan oleh? Oleh induknya Kenapa? Curiganya Jangan-jangan istrinya Apa sebab? lahir gagak kan ada hitam putih gagaknya indonya hitam, sehingga dia menjauhi anaknya Tentu tuan tak tahu ini ya coba lihat nanti, ya? sarang gagak jadi tinggalkannya. subhanallah Allah yang berikan rezeki maka Allah utus pula ya, ada ulat-ulat yang tertarik pada sarang gaga, kulit ini ingin mendapatkan makanan di sarang itu dan dia sendiri menjadi mangsa anak-anak gaga yang ditinggalkan oleh ibunya, ibunya curiga ini bukan anak anak saya karena DNA-nya berbeda warna kulitnya berbeda kau muslimin muslimat, muslimah diramati Allah maka wajarlah manusia curiga bila maknya putih ayahnya putih, tiba-tiba anaknya hitam gitu tapi jangan langsung telah jatuhkan tolak diperiksa dulu datuk datuk ke atas jangan jangan seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nazahawir ternyata datuk dari istri kita orangnya hitam legam kenapa dia putih neneknya putih datunya hitam ini anak dari darah gen datuknya tadi dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Wasallam beberapa kejadian sampai akhirnya diketahui Jangan cepat curiga ya Jangan cepat Curiga Apalagi dari orang-orang yang saliha Nah gagak ini Tak ada rezekinya Allah yang datang ke rezekinya Allah, Allah yang memberi dia rezeki Dan kalian juga Oleh sebab itu Jangan minta rezeki kepada selain Allah Jangan sandarkan rezeki kepada selain Allah Ini yang kita masalahnya Kita rela untuk mengorbankan agama Caklah palo belulu, Asli tandu. Oh biarlah kepala penulu asal tanduk mengenai enggak? tahu nggak nih <laughs> Iya orang asal tanduknya mengenai biarlah kepalanya berlumuran lumpbur ya kita tidak pakai ini lagi ini istilah orang-orang dulu tuh ya orang-orang dulu kita pakai sekarang Pak kepala harus tetap tegak dan bersih tapi tanduk tanduk mesti mengenah Ini ndak sekarang banyak tanduk pun ndak ngena kepala dan bermulumuran <tuh> banyak orang mengorbankan dedikasinya integritasnya ya kredibilitasnya agamanya dia korbankan menundukkan diri pada orang yang nak patut tunduk kepadanya <tuh> untuk mendapatkan sesuatu kan berlumuran tuh udah berlumuran lumpur kepalanya tapi tanduknya ndak ndak mengenai yang didapat tak dapat eh, yang diharap tak dapat juga oleh sebab itu Tinggalkan teori ini Orang beriman teorinya Segala sesuatu Allah yang Tentukan, saya usahakan Kalau saya misalnya Nak jadi suami yang baik Tentu masuk fakultas kebapakan Nah iya kan Belajar saya bagaimana jadi suami yang Baik ya Habis itu lamar Anak orang yang Baik pula, berusaha dulu Nah Jelas kaum muslimin musliman di rahmati Allah Swt tanpa harus menghinakan diri untuk mencapai tujuan yang belum tentu terjadi oleh sebab itu kaum muslimin biarlah kepala tetap bersih asal tanduk mengena jangan biar kepala berlumpur tanduk tak juga <gulau> mengena itu terlalu lama-lama tu dari saat kita belum berilmu dulu ya sekarang kita alhamdulillah sudah Allah berikan ilmu jadi untuk mencapai tujuan jangan menghalalkan segala cara tapi gunakanlah cara-cara yang syari cara-cara yang elegan cara-cara yang fair sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi wallahumusta'an ini ala'an kabut ayat 60 berkata Allah subhanahu taala dalam surat Yunus 31 Qulman yarzukukum minas sama'i wal ard katakan muhammad kalau kalian menolak ikut ini dari Allah tabaraka taala, siapa yang berikan kalian rezeki yang turun dari langit? Siapa yang beri kalian rezeki yang turun dari langit? Kenapa dari langit? Karena memang Allah di di langit. Makanya antum ketika berharap menengadah ke ke langit, Tidak menengadah ke mana-mana. Orang bingung itu. Tadi saya katakan orang yang mengingkari saja Allah ada di langit, kalau dia nunjuk mesti ke langit Ya Allah kata eh, salah rupanya. jadi antara teori yang dibangun di atas bukan ilmu yang benar menentang fitrah sendiri menentang fitrah sendiri bapak-bapak dan ibu-ibu pertama dan utama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur eh memanjatkan ke mana Ustaz ke atas kan sehingga ada yang kritik jangan panjatkan katanya terus kemana? sebarkan kemana-mana <laughs> sebarkan puji dan syukur kemana kemana-mana, jadi bingung oleh itu kaum muslimin Allah sudah tunjukkan kepada kita dimana dia dan jangan ukur dimana dia itu dengan kemampuan akal yang terbatas sehingga kita membuat sekat-sekat dan batas-batas yang Allah sendiri memberi ilmu kita yang tanpa Tanpa batas tentang dirinya Dan banyak lagi Dalil-dalil yang mendukung itu Amma yamliku Sem'awal abasar Atau siapakah yang memiliki Pendengaran dan penglihatan Penglihatan Ya kalau Allah ingin cabut Pendengaran kita, tak bisa kita Kembalikan Kalau Allah butakan kita Tak ada obat yang menyembuhkan Wa mayukrijul hiyya minal mayyit Dan siapa yang menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, <yukhujul mayita minil hayi> dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa <yukhujul> majudabirul amroh. Dan siapakah yang mengatur segala urusan, barseyakunu <yukhujan> Allah, mereka pasti menjawab Allah. Kalau gitu, takul apa lagi Kalau gitu kan kalian yang tidak juga bertakwa, tak mau ikut perintah, tak mau meninggalkanlah larangan. kalian sudah tahu Allah yang menciptakan bahwa sudah merupakan sunnatullah bila lapar mesti makan kalau tidak siap untuk sakit gitu ya bila haus mesti minum kalau tidak siap untuk dehidrasi bila sudah dewasa mesti menikah kalau tidak merana bukan jomblo, jomblo biasa itu merana dan bila sudah punya menikah mesti punya Anak kalau tidak, dianggap pria tak punya selera ya, gitu ya makanya, kalau muslimin dan muslimah, dirahmati Allah SWT maka, kalau itu sudah, balik, tak bisa kalian lawan, mesti kalian taati hukum Allah di situ, kenapa kalian tidak taat pada hukum Allah yang mengatur kehidupan kalian yang lebih besar manfaatnya yang lebih hebat balasannya, surga yang tidak bisa dibayangkan berapa indahnya tak pernah terdengar oleh telinga berita keindahannya dan tak pernah terlihat oleh mata tandingannya kenapa kalian tidak mau padahal kalian mengakui tadi mengaku bahkan masih banyak ayat lagi yang menjelaskan kalau di, di saat mereka dalam keadaan sulit mereka hanya berdoa kepada Allah Berarti orang musyrikin dulu menyembah Allah tak? Menyembah Allah. Cuman kebanyakan mereka syirik kepada Allah. Kenapa syirik? Karena mereka tak tahu tauhid. Sehingga syirik itu dianggap tauhid. Mereka tak mencadar mereka sana. Buktinya mereka menentang Nabi. Nabi yang salah. Kan begitu? Ada nggak orang tersesat? Sadar dia tersesat. Sengaja aku tersesat. Ada. Ada. Tidak ada nggak ada yang tersesat Itu sadar yang tersesat Siapa yang tahu dia tersesat? Orang yang tahu jalan Tahu jalan yang benar Oleh sebab itu Maka kita yang Allah berikan ilmu Dengan jalan yang benar Melalui warisan Nabi Yaitu as sunnah An-Nabawiyah Dengan itu kita mengukur Mana jalan yang benar Mana jalan yang tersesat Bukan dengan perasaan dan pikiran Karena perasaan dan pikiran Selalu menjadi sumber kesesatan Iya. Saya melalui satu jalan badal kalau saya telepon misalnya saya Iqbal saya telepon di mana jalan ini langsung dapat karena dia orang situ. Tapi ayah ah rasa-rasanya ke sebelah kanan ini, okay nih oke nih. Iya kan dilihat ke matahari, ah ya, pas ke kanan. Rupanya kanan tambah jauh. Jelas? Saya pernah jalan di daerah apa Sukarno Hatta jalan satu. Karena di SKA kan dulu ramai kan. Iya, malam-malam. Nah, macet. Sebelum ada play over nih, selalu macet kan tambah pasar. Tambah pasar? Pagi, bukan panam Pasar pagi. Nah, akhirnya karena malam hari nak menghindari jalan macet itu masuk ke jalan pajar sana itu. Nah, ya, menuju palas, jalan balas. Sampai di sana saya kan masih baru di sini. Di samping saya orang kuliah Undri. Ada anak gadis, <SILENCIO> iya baru nikah gamis. Kan? <SILENCIO> oh, saya nyetir itu, dia kan lama di bukan baru karena kuliahnya di berikan anontri. Lalu saya setir sampai di jalan Balas, saya kan nggak berilmu deh tentang jalan. Lalu saya tanya ke yang berilmu, yang berilmu rupanya kira-kira, <SILENCIO> ilmunya kira-kira dilihatnya tower temkomsel komcell, oswo di situ ya kan karena orang dia ya kan. <SILENCIO> akhirnya saya belokkan ke kanan. Tambah jauh atau tambah dekat? Ternyata yang dikira berilmu pun ilmunya kira-kira dan dan rasa, rasa-rasa, rasanya ke situ. Ada tandanya. Pada towers itu kan banyak, bukan hanya itu. Awak kan ndak banyak, belum hafal bukan baru dikira tower hanya itu. Ini tower arah panam meninggalnya air Saya belok kanan. Tambah lama, tambah gelap. <laughs> Tahap sampai ke Leton dua, <laughs> sampai Leton dua teringat saya, saya pernah ke Dumai melalui jalan ini. <laughs> ini tambah jauh ini ada, rasa-rasanya iya, masih rasa-rasanya. Ini iya. tanya lagi ya, enggak tempat gelap ini saya enggak mau bertanya. Nanti tanya lagi sama orang yang <laughs> yang tak jujur, tambah tersesat kita, ya kan ada orang tempat bertanya kita kadang enggak ju jujur, enggak jujur, nggak jujur mereka nanya. saya so, kata teman-teman kalau orang Mesir Antum tanya ke dia tidak pernah jauh tidak tahu jalan makanya kalau Antum sempat ke Mesir nanti tapi tanya ada teman-teman yang tamat Mesir ya. katanya orang Mesir kalau ditanya jalan pantang bilang tidak tahu dia bilang nanti bawah jalan lurus nanti ada simpang perempatan misalnya belok kiri ada lagi lampu merah belok kanan lampu merah belok kiri akhirnya kita tambah tersesat dia tidak tahu cuman dia tahu di sana ada lampu merah tidak ada lampu merah main kira kira-kira, kabarnya begitu saya belum pernah mencoba jadi oleh sebab itu jangan tanya begitu percaya dengan orang ya nanya jalan maksudnya nanya jalan tadi nanya jalan, itu jangan salah paham ya akhirnya saya bicara hanya khusus nanya jalan, kalau nanya jalan kan orang jalanan biasanya kalau nanya ilmu ke ulama tentunya Baiklah muslimin muslimat, ini orang di, jah, di jalan. Jelas? Jangan dikembangkan ke mana-mana. Nah, ini nanya orang yang di perjalanan. Jadi enggak Mungkin di kita ada juga. Di kita mungkin ada ada juga di negeri kita ini. Pantang mengatakan, "Oh, maaf saya enggak tahu itu." Ya, ya ini ditunjukin orang jalan tambah jauh, tambah ke Oleh sebab itu di sini pentingnya ilmu. pentingnya ilmu dari sumber yang asli Al-Quran dan sunnah Nabi wassalam, dengan pemahaman mereka yang dijamin pemahamannya diterima wa -man bi -ihsan, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dengan catatan, ini perlu diingat terus dan saya ingatkan terus bahwa orang yang berada di jalan yang benar sekali-kali tergelincir, sah? Kadang-kadang ketabrak dari belakang, atau dia sendiri yang nabrak orang, nak nginjak rem terinjak, gas, atau kehabisan bensin di jalan, mau speedometernya ndak aktif, jelas, atau belok lupa main sign ditabrak orang juga dan seterusnya. Jadi bukan berarti orang yang lurus jalannya tak pernah salah dan berdosa. Orang yang bertakwa bukanlah orang tak pernah berdosa. Sebab kalau gitu sama kita dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada yang maksum. Oleh sebab itu tak boleh mengukur kebenaran dengan orang tertentu kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas enggak? Ini kadang kita sudah melewati fase-fase di mana kalau tak baca buku syekh soleh Pauzan artinya tidak ahli tauhid kita, salah besar. Yes, ya saya jelas. Saya pun itu. Ada orang pengurus masjid nanya masalah ke saya, saya jawab dengan detail dalilnya. Lalu ditanya, saya jawab sadasmah, oh, onggak masuk, <laughs> nggak masuk, sadasmah. Akhirnya ditanya sama orang lain, nih ya, orang lain jawabannya ringkas. sama jawabannya tapi jawab ah, ini baru jos ya tak apa-apa, yang penting kita tak beda, cuma karena beda saja cara menyampaikannya allah musta' oleh sebab itu sekali lagi, tidak ada selain Nabi yang masuk oleh sebab itu, makanya ahlus sunnah wal jamaah tak pernah takut disalahkan karena mereka cari kebenaran silahkan salahkan, tidak ada masalah andai pun antum fitnah kita dengan sekejam-kejamnya, tak mengurangi sama sekali, sebab bersama kita ada Allah dan Nabi, alaihissalatu wassalam tapi kalau memang jujur menasihati, ahlan wasahlan ustad, ustadz salah dalam keyakinan ini ini dalil dan buktinya bisa antum yakinkan, insyaAllah kita langsung cabut ya, bukan lari dia cabut keyakinan yang salah itu pindah keyakinan yang yang benar tapi dengan syarat dalilnya jelas dan saya paham. Wallahu wa a'lam walhidukkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada pertanyaan sudah lewat waktu sih. Ini sama aja ngisi di luar daerah dengan dalam kota sama pulangnya lambat juga. Lah allahuakbar. sini dulu. Karena belum selesai. Nanti selesai al-aslu awal ini. Sebab tujuan kita untuk mengetahui bahwasanya dakwahnya para imam dimulai dengan tauhid. Supaya tidak ada lagi sangkaan dan dugaan yang keliru. Bahwa imam-imam kita, imam yang empat bukan ahli tauhid. Seperti yang digambar-gambar oleh sebagian. Karena tidak mengendal mereka dari dekat dari akidahnya. Karena sudah terbiasa dengan akidah yang ditulis oleh kalangan khalaf. sehingga ingin menyamakan pula as-salab dengan al-khalaf, padahal antara langit dan bumi, dan ini sangat banyak terbukti dalam sejarah para imam tersebut wallahumusta'an wa'alaik tuklan kita jumpa lagi insyaAllah dua pekan lagi tidak banyak, tuh? dua kali sepekan dah terima kasih dan mohon maaf subhanakallah bilhamdik ashadu as an la ilaha illa anta astagfirullah wa